0: No campo, quando começa a jogar, fazendo seu gingado, é difícil de marcar. Fita pra ali, fita pra lá, fita pra cá, com a bola no espéu.
1: Med tonerne af Julio Sasso de Gelle og af Dilius Onagino er vi i gang med endnu en gang presserbold, presser podcast til jer derude, der holder rigtig meget af at høre det nyeste om fodbold i Brasilien. Denne uge er faktisk noget helt specielt. Vi kan kalde det Brasserbold version 2.0. For vi er i den glade situation, at øh, nogen har valgt at hjælpe os lidt på vej med et nyt lydudstyr. Så vi håber, at I derude kan få en endnu bedre og endnu mere og lyd fra jeg, Andreas Knudsen her i Danmark, og Peter Arndt holdt nede i Brasilien. Og øh, vi bliver nødt til at nævne Peter hvem det er, der har, sådan, har prøvet at, at, at hjælpe os godt på vej, med lidt, lidt bedre udstyr, lidt bedre lyd, det er jo ingen ringer end Guadana Antarktika der ud over en masse dejlige sodavand, øh, har været med til at, at, at give os noget, et nyt optageapparat, og så heller ingen gang ringer en uh, Mediano, med Peter Brygman i, i, i ryggen, der synes også, at vi skulle have noget bedre mikrofoner, noget bedre til at optage med, så jeg glæder mig til, at vi får gang i de nye apparatur her, Peter, og jeg håber, at I derude kan høre forskel på lyden fra ja, sidste uge, til denne her uge. Jeg ved ikke, Peter, du sidder ned i Brasilien, så du kan jo ikke høre den, den store forskel.
0: Nej, men det kan jo, når, når den udkommer på SoundCloud her i løbet af i aften. Så jeg vil ikke glæde mig til den der forbedrede lyd, og så håber jeg selvfølgelig også, at, at det vi selv siger også, kommer ud rigtig, rigtig godt.
1: Det er, det er rigtigt. Vi kan jo ikke bortforklare nogle resultater med, med eventuelt dårlig lyd eller dårlige forbindelse. Hvor om alting er, det er nu her en uh, uge siden, at uh, vi sidst har lavet en podcast, og siden da, der er der sket ufattelig meget. Og uh, det er jo det, vi prøver at komme ind på her i, i podcasten. Vi ligger faktisk ud med det, det brasilianske landshold, hvor der er sket en, et par små ting. Der er kommet nogle kampe på, og vi har så godt fået et dødsfald, og ja, det skal vi have kigget nærmere på. Og så er der turneringen over dem alle, som Peter, du og jeg elsker, og jeg glæder mig allerede til, at vi skal høre hymnen, nemlig... Copa Libertadores, den kører på fulde gardiner derude af, og den ser ud til at blive mere og mere spændende i år, end den måske var sidste år. Vi ved jo alle sammen, hvordan det gik sidste år med to argentinske hold i finalen. Vi håber på de brasilianske, og sørger med, om, der ikke også er nogen af dem, der allerede har sat spideren i bund der. Så skal vi også en uh, tur til, til Rio, hvor vi skal diskutere, eller vi skal snakke om uh, en stor fodboldpersonlighed, der også er gået bort her i den forgangne uge, og øh, der er virkelig meget at sige om den person og i hvert fald Peter, har måske et mere specielt forhold til ham, end øh, jeg har så glæder jeg til at høre om det og til sidst, og ikke mindst, så skal vi altså høre da jeg i sidste uge her i sidste weekend, faktisk var på Shoot Festivalen i København der er en lille filmfestival, hvor der kun bliver vist film, der er fodboldrelateret, og de havde altså flere film på programmet med brasiliansk indhold, hvilket jeg nød rigtig, rigtig godt af, og jeg mødte en masse mennesker, så glæd jeg til at høre, hvordan det gik på Shootfilmfestivalen her sidst i, uh, sidst i podcasten. Men Peter, inden vi som sædvanlig går i gang med, med at optage sådan, for alvor, og vi skal have vores na og så videre så videre, så videre, så videre, så skal vi lige have rundet af, hvad, hvad har du egentlig lavet?
0: Jamen, jeg, jeg har fået set nogle, nogle kampe. Corsero i den, øh, den øh, lokale turnering, øh, har jeg fået set øh, her på Minarau. Og så var det jo faktisk planen, at jeg skulle have været i øh, går og så se Copa Libertadores, netop med, med Corsero. Øh, og øh, den blev så udskudt til, til i dag, og øh, nu er den så faktisk blevet udskudt øh, endnu en gang. Øh, det er simpelthen øh, et, et, et kæmpe problem, at... Øh, Ja, for et, for et äh, venezuelansk hold, det Lara at komme her til, til Belo Horizonte. Og det er jo virkelig noget, der, der har frustreret rigtig rigtig mange. Øh, det er jo sindssygt spændende, hvad der kommer til at ske op i, i Venezuela. Altså det der, man kan sige, et, 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 et land med så mange ulike ressourcer, som, som lider med kæmpe fattigdom og, og politisk uro. Øh, altså hvordan pokker det er der dertil? Det, det har jeg ikke lige overblikket til at kunne forklare, men øh, ved i hvert fald, at vores, øh, vores gode ven Christian Albad, han har lavet nogle, nogle spændende indslag på, på DR, hvor han blandt andet har været deroppe.
1: Mm, og øh, jeg kan jo forstå, at man... Øh, men... Oppe, oppe ved Venezuela. Man snakker jo meget negativt om den, den brasilianske præsident for tiden, men øh, han har det i hvert fald gjort, prøvet at gøre lidt og sende en masse nødhjælp op til, til, til Venezuela, uden at det dog har fået lov til at komme ind i landet. Så det er jo virkelig et... et en frygtelig ting, der sker oppe i, i det helt nordlige Sydamerika, og det er nok rigtigt, at du siger, at Christian Alblad og hans reportage deroppe fra, det er bestemt noget, der er, er, er værd at følge med i. Og, og, og hvad siger, sådan, nu skal det ikke være politisk program det her, Peter, men, men, men hvad siger de det, det den almindelige brasilianske situation deroppe? Følger de med venezuelanerne?
0: Ja, det gør de i høj grad, men dog ikke mere, at der er en masse folk, der, der står op ved, ved grænsen og sørger for, at de, de flygtninge, der må være, de ikke kommer ind. Så der har været en masse uh, tumult. der og, og så er der også det der med, at det går jo også hen og bliver meget, meget politisk. Øh, fordi det er netop spørgsmål om, om også ens politiske orientering, ikke? hvor det er, at, at uh, her i Brasilien, der har man jo haft meget uh, lula og, og socialt demokratisk, socialistisk regering, ikke? Og den den, øh, øh, den blev så afsat øh, af en mere centrum øh, regering, ikke? Og så nu her, så er det jo Bolsonaro, der er, hvis man kan kalde det... Øh, noget højreorienteret, der, der er ved magten. Ikke. Så der, der har man også alt det der, ikke, hvor man siger, okay, hvis Lula han havde fortsat, så havde Brasilien også ind som et Venezuela. Ikke, og, og derfor så kommer Bolsonaro, Bolsonaro skal, skal rydde op i det. Ikke, og, og, og så er der også andre folk, der, der siger, at det her det har altså ikke noget som helst at gøre med politik. Det er mere de folk, der, der sidder i ledelsen, som viser sig at være, hvad hedder det, Og så er det jo for sig, ligegyldigt om det er en liberalistisk regering eller en Altså der er bare nogle nogle penge der forsvinger i et eller andet system Fordi at folk de rager til sig I stedet for at gøre det som som burde være bedst for for, for, for landet som helhed
1: Det det har du faktisk rigtig, rigtig meget ret i og øh, for at komme tilbage til, til fodbolden, og det kan vi jo fint gøre med, med korruption, siger jeg et andet sted, hvor korruption er højt, er nemlig i den brasilianske fodbold, inde hos det brasilianske fodboldforbund CBF. For nu skal vi altså til at snakke om ja, det højeste, man kan nå at spille for i Brasilien, nemlig det brasilianske landshold. Der får tiden gør sig klar til, til Copa America, og til de langt de fleste af jer derude. I ved jo udmærket godt, hvad der skete med den unge Vinicius Junior her i sidste uge, i kampen mellem Real Madrid og Ajax, at han må altså gå ud med en skade. Og nu må Chichi se bort fra, fra den unge Vinicius, og det er vi jo selvfølgelig meget givet af, fordi vi forventet, at nu... Skulle det endelig være, at vi kunne få lov til at se ham for alvor træde karakter for, for, for det brasilianske landshold. Så det var jo en rigtig bed for ja, alle brasilianere, og selvfølgelig også for den unge Vinicius selv. Men øhm, som reserve, skal vi kalde om det, har Tite udtaget øh, David, øh, David Neres, som netop spiller fra, for, for Ajax. Og man kan jo sige, at han øh, har jo været med til at gøre en god reklame for sig selv, sådan med Ajax-resultater her. Men... Øh, hvad skal vi sige? Selvfølgelig, vi kan jo ikke betvivle David Niels kvaliteter, men er han ikke måske sådan en, en, en smule, en undskyld at sige det, erstatning for Vinicius Junior, selvom han gør det rigtig godt?
0: Ja, det er jo så altså, Han er jo en ung, uh, ung spiller, øh, som, som der er en masse fremtid i. Øh, og han, han var med på et af de bedste 20 hold hernede i, i, i Brasilien, nemlig fra São Paulo, og så var han også... Øh, rigtig hurtigt at du rigtig hurtigt har fik sit gennembrud på, på deres professionelle hold og så blev han jo så solgt hurtigt videre til, til Ajax og han har ikke fået så meget spilletid hernede, men han er, han er rigtig spændende, spiller lynhurtigt teknisk og har, har gjort det rigtig godt for, for Ajax og scoret også der på, på øhm, 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 mod, mod Real Madrid så, så jeg vil ikke kalde ham sådan en sekund af øh, erstatning øhm, Han har altså mere erfaring end, end, øh, end øh, Vinicius Junior Men, men hernede der sammen er meget at man gerne ville have haft øh, Palmeiras Og deres øh, frontangriber Dudu du med øh, Som sidste år blev kåret til, til øh, turnerings øh, bedste spiller Altså i, i Serie A Og øh, det var simpelthen forventet at, at han ville øh, han vil få det end, og så siger man, okay, hvis Tietje ikke udtager øh, du, du nu her, hvornår pokker vi, vil han så udtage ham? Og, øh, jeg, jeg tror også, det, det er kørt. Altså, det, det virker som om, de kigger meget mere mod Europa, at de klubber, der er der, i de kigger på, hvad der er hernede i, i den brasilianske øh, liga. Det, det er få med spillere, der har, har fået valg. Og, øh, det er måske også, fordi det er lidt lettere. Øh, det er således, at, at det brasilianske land, som de skal jo spille deres testkampe, i Europa, den 23. mod Panama, og det er så i, i ähm, Porto, i, danske spil, og så er det i Turkiet, i, i Prag, der den, den 26. Så, så det, det, det bliver sådan lidt mere, det der europæiske, brasilianske landshold. Ikke? Og det er jo også noget det, man snakker om, at, at der er simpelthen ved at komme en kæmpe kile mellem det brasilianske Landshold, som folk hernede gerne vil identificere sig med, og så dem, der render rundt og så spiller i Europa og USA og, og hvor de ellers optræder. Altså, vi har jo ikke set så mange kampe her på det sydamerikanske øh, kontinent, og vi har mange kampe, men, men ikke landskampe. Og det er det, det synes jeg, man kan, kan mærke.
1: Mm. Men, men, men for, for også for, for at tale om om Dudu, så har Scolari, som jo er, er træner for Parmeters han har måske også her de sidste par dage været med til at kaste sådan et sin på bålet fordi han bliver jo direkte spurgt efter Parmeters kamp i den partadorskamp ind på lidt senere øh, om, om, om hvad med Dudu og det brasilianske landshold hvor øh, Scolari udtaler sig sådan jamen han er jo ikke et tvivl om om Dudus kvaliteter men han er jo ikke landstræner og den der sådan lidt lidt med en melodi, hvor han sådan øh, skubber sit eget hold, selvfølgelig, og du du lidt foran sig. Så øh, ja, jeg ved ikke, om det. det, det skal være så lidt. Øh, øh, selvfølgelig skal han da være på landsholdet, og jeg er, jeg er ikke enig med, hvad Titi har gjort, i stedet for bare at sige, Jamen, ved hvad, hans tid skal jo nok komme. Og han siger, at se præcis, pergund da også I behøver ikke engang at spørge til ham, så ved man jo allerede godt, hvad Skolaris mening er, og så kan der jo komme lidt, øh, ej, jeg tror ikke, der kommer ondt i ond, en ondt tone mellem Skolaj og Ticci, men, men, men så har han i hvert fald gjort sit til at kaste lidt benzin på bålet.
0: Ja, men han gør jo for, alt for at beskytte sine spillere og, og sørge for, at de, de er motiverede. Og selvfølgelig ja, det skal han da også sige, at, at, at du, du han er landshedskab, men det, det, det er han så ikke... Ja, han har ikke været udtaget her i, i rigtig mange kampe. Han har været med... Da, det var da Chichi Han udtog et, et uh, hold bestående af hjemlige spillere Som spillede i en kamp i Columbia Til fordel for ofrene efter Chapa uh, massakren uh, Massakren, altså flytragedien Der i, i 16 så, så han har været, været inde Men uh, jeg, jeg ved ikke helt hvad, hvad årsagen er til det David Niels er en rigtig uh, dygtig spiller Men jeg synes godt nok du du han de ja, er måske en, en tand skarper, men, men sådan er der så meget. Men der er også en anden en, der er kommet, jeg ved ikke om han er kommet ind fra, fra højre, men han har i hvert fald udtaget nogle gange en, en stor stopper fra, fra Porto, og det er blevet offentliggjort nu her, at han skal skifte græsgang her til, til juni.
1: Det er det nemlig, og det er jo faktisk ingen ringere end, hvad hedder han, Edda et herligt navn. Det lyder jo også en rigtig militaristisk, ikke også? Og øh, ham har vi jo haft meget glæde af, Peter, da han spillede i, 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 i São Paulo, hvor vi, ja, man skal nok rykke i hvert fald halvandet år tilbage vores podcast, for at høre, når vi snakker om, hvor, hvor, hvor dygtig han var dengang. Øh, São Paulo havde José Ado Senes som træner. Men øh, ja, jeg, jeg synes, det lyder som, som, som en god ting, at han, øh, han kommer videre, fordi jo, vi kan jo ikke være uenige om, selvfølgelig Porto det er jo en fremragende klub, men øh, at komme så lidt højere op i hierarkiet, det er jo bestemt ikke dårligt, og jeg glæder mig virkelig meget til at se ham endnu mere på de store skærme rundt omkring i Europa.
0: Ja, vi kan så sige, at, at, at der, da han var i, i St. Paulo, der blev han brugt mere som, som højrebak, og, og han kan også spille i centerforsvaret, og det er også den position, han er blevet købt til for, for Al Madrid men, men også Guardiola var, var interesseret i ham tidligere, og det var også fordi, han havde kunne spille de der to positioner. Så det vil sige, om du spillede med et tremandsforsvar eller et, et 4 der, der kan han dække rigtig bredt. Så det vil sige, at det er lettere at lave en taktisk justering. Med, med ham på banen Og øh, kiggefødder øh, Hurtigt, fysisk stærk øh, Godt hovedspil øh, Hans teknik det, Den er ikke så Så vildt god Sådan hvad jeg, øh, hvad jeg er rent og jeg har ikke set dem så meget her For, for Porto men, men jeg har set ham Når han har haft noget indhold på, på landsholdet og, og, han, han mangler lige lidt for at, at kunne fylde de ud Men øh, mon ikke det, det kommer øh, Han har i hvert fald udviklet sig Gvaltigt i, i Porto, hvad jeg har øh, kunne høre i hvert fald. Øh, så så et, et godt trin og er øh, ja, også en, en god ting for, for det brasilianske landshold.
1: Mm-hmm. Og så bliver det spændende at følge, at følge Real Madrid med alle de brasilianer, der er nu kommet til. Og selvfølgelig også nogle af de, de, de gamle, som er på holdet. Det, det skal blive en uh, ren fornøjelse. Vi skal i hvert fald nok få fuldt op på de forskellige spillere, hvordan det går. Men uh, jeg ved ikke, Peter, skal vi lige runde af med at sige, at uh, Neymar har fået det meget bedre, og så lukke landsholdet ned for den her gang?
0: Jeg vil lige sige, at uh, Brasilien de spiller uh, mod Katar den uh, 5. Juni, og det er så på Maracaná, og så er der så igen en testkamp den 9. juni mod en modstander, vi ikke har fundet endnu. Og så går der så løs den 14. mod Bolivia i den første kamp i Copa America. Og der kan vi så også sige, at Copa America, der har vi jo fået en fantastisk nyhed, i og med at Messi, han er tilbage på det argentinske landshold. Så det vil sige, at vi får simpelthen en ren stjerneparade hernede i Brasilien, når det går løs fra den 14. juni og så til den, øh, den 7. juli, hvor der så er finale, selvfølgelig på Og på Det bliver jo, bliver jo herlig, herligt.
1: Ja, jeg glæder mig enormt meget. Og hvis man ikke kan få nok af Copa Amatica, så skal man bare være rolig, for i Komme Bol, som er det sydamerikanske fodboldforbund, de har jo besluttet, at nu skal der jo holdes Copa Amatica samme år, som man holder EM i fodbold Personligt synes jeg det er lidt fjollet, fordi det vil jo tage lidt fokus fra turneringen hjemme i Europa, men altså det vil sige, at vi har både Copa America i år, og så har vi igen til næste år, men det gør ikke så meget, fordi i øh, Sydamerika, der er det jo ikke så gevald i mange lande, så der holder man altså ikke kval til turneringen, så der går man altså bare lige på hårdt, når man øh, går i gang. Nu har vi så lagt landsholdet lidt i graven, Peter, og vi har jo efterhånden også snakket et stykke tid, så du kan jo gætte til, at ud over den kop kaffe, jeg har her til at stå foran mig i mit flotte, flotte grønne shoot-festival-kaffekrus, så trænger jeg altså til en iskold uh, Guaraná. Jeg ved ikke, om, øh, om du gør det samme, fordi det må stadig være relativt varmt nede i, i, i Brasilien. Og så skal jeg lige høre dig, fordi hjemme der går nyhederne på i øh, diverse medier, at man kan ikke komme til for vand. Er det også sådan i, øh, i, i Minas hjemme hos dig? Og der har været nogle
0: dage med, med kraftig regnskyld, men, men det er rigtig vådt. Øh, og øh, der har været nogle... Ja, det San Paulo ja, er det cirka set. 6-7 timers kørsel herfra øh, sydpå, der har der jo været noget voldsomt regnskyld, ikke? og mennesker er omkommet, øh, mudderskreder og øh, alle i de det øh, dårligdom, der, der følger med så det, det, er, det er voldsomt men, men lige nu og, og her sådan dag som dag der har vi fint sol og, øh, og ah, lidt, lidt lunt er der i hvert fald, der, der er over 30 grader Dejligt mm.
1: dejligt. Dejlig. og så er det jo netop også oplagt, man kan få sig en, en, en iskold, hvor der er jeg var også så heldig at skulle dele dem ud til, til shootfestivalen, så var en masse mennesker, der blev glade over at få en uh, kold sodavand. Og det resulterede også, at jeg har nogen med hjem, så jeg kan sidde og, og nyde dem her, når vi laver podcast. Men problemet det er, at jeg har fået halv liters. Det lyder så altså ikke så godt, når man åbner dem. Så jeg har altså været ude og investere i, uh, i, i den gode gamle doses, hvis man lige hører efter her. Dejlig lyd, ikke sandt? Og nu er den klar, og så synes jeg, at vi skal høre et stykke musik, der vil bringe os på gode toner og rigtig godt humør, for vi skal nemlig til at snakke om Copa Libertadores. Var det ikke et herligt stykke musik, Peter? Og man kan jo kun komme i godt humør, når det drejer sig uh, om i Jeg snakkede jo med uh, ingen, ingen ringer en anden kæmpe i Pertardotis-fan inde på Suflex, nemlig Jonas Svartz, og han er jo... Uh, Argentina-aficionado, så vi kunne give, give en sådan lidt, hinanden lidt ild i øjnene, når vi snakker om Libertadores, Og han synes også, at turneringen er simpelthen fantastisk. Vi er begge to enige om, måske mange gange, at niveauet på banen er ikke det mest fantastiske. Men i det hele taget, omstændighederne, alt omkring Copa Libertadores, det førte altså bare op på et niveau, hvor Europa ikke kan, kan, kan følge med. Og det er jo det, vi gerne vil prøve at give jer lytter derude sådan lidt fornemmelsen af, hvor, hvor stor turnering er, fordi det er faktisk verdens største klubturnering ud over Champions League i, i, i Europa, så det kan næsten ikke blive større. Og stort blev det for i hvert fald for nogen i brasilianske hold i den her uge. I uh, nat, altså natten mellem onsdag og, og, og torsdag her, hvor vi optager, der skete det jo hverken værre eller bedre, at hold nu fast Peter, jeg ved godt, du har mig lidt nu, men Flamingo vandt 3-1 over LDU Quito, og har nu vundet To kampe i streg i koppel uh, de og det jeg så i går, da jeg så i Flamingo, jeg har, jeg vil sige, jeg vil sige aldrig, men jeg har f- meget, meget lang tid ikke set et Flamingo, der spillede så fremragende fodbold. Det var virkelig et hold, der var oppe på beatet. De havde et øh, hav af chancerkamp med en 3-1. Øh, de kunne have spillet til 5-1, 6-1, måske 6-2, fordi eller, det er jo Kito har rent faktisk to straffespark, men Diego Alves er jo manden på pletten, når det drejer sig om straffespark. Han nåede det første, og det andet kom ind i, i overtiden. Den tog han er jo, den to, han er jo så desværre ikke, men Flamingo de havde positioneret sig rigtigt, og det så ud som om, at Braque, træneren, han virkelig har fundet ud af, hvordan det hold skal stilles. De spillede de perfekte trekanter rundt på midten, og alt det flaskede sig bare. Jeg er bange for at bruge ordet, men det virker som om, at den proces, som Flamingo her gang med, det er, det er noget, der lykkedes. Og øh, jeg håber, at mit humør er lige så højt efter næste kop af kamp for jeg synes virkelig, at det her det var et fremragende stykke fodbold af Flamingo, og i hele taget af brasiliansk fodbold.
0: Ja, men som de siger i Flamengo, der er den her Cherinho. Altså, der er begyndt at komme den der lille duft af, af noget, noget stort, ikke? og det, det er jo det, man har jo igennem hver evig eneste år øh, med, med det hold. Men, men de har jo investeret kraftigt i deres øh, spillertrupper. De er oppe på siden af, af, af store investerende øh, Palmeters, hvis ikke de, de har passeret. Men, men det er et rigtig, rigtig godt hold, som, som de har. Og, og, og der var jo også hopper lige ved stemning øh, på Madacana i går, altså der var over 60.000 øh, tilhængere, ikke? og det var jo ligesom, om de havde besluttet sig for, at der skulle bare synges fra, fra første øh, til, til sidste sekund, ikke? og vi gjorde det hele igennem, ikke? der var jo de der ofre for den der øh, brandtragedie, ikke? hvor der var 10 unge flamingospillere, der, der døde, ikke de blev, blev hyldet, ikke? Og, og så i den, den modsatte ende, så så øh, Vasco's eks-præsident uh, Eriko andre han døde jo her i løbet af ugen, ikke? og han, han fik så også nogle, en, en uh, sviner. Men, men det var, det var uh, en, en fantastisk uh, kamp. Og uh, det eneste, der var i vejen, som man kan klandre uh, spilleren, det er, at de ikke får lukket den uh, tidligere. Altså, de de kommer jo foran ved Everton Ribeiro, ikke? og så, som du siger, så kommer der straffe lige kort før pausen, som Diego Alves han, han klarer, men, men 1-1 der, ikke, så kunne der godt have gået grus i maskineriet. Og så Gabi goal, han står så til med, med 20 minutter igen, og Uribi... Øhm, gør så til 3-0 med 10 igen, ikke? og så får de jo sådan en der straffe, eller for og for, hvor det så er Christian Borg her, der har en faktisk fortid i Flamingo, som puttede den ind. Men, men det, det er jo, altså, det du siger, det er folk helt med på det er den bedste kamp, som Flamingo har, har spillet i år, og, og du vil så sige, i lidt længere tid, og det, det, det er det sikkert også. Men, men fedt, to kampe i pulgespillet, To det, det tyder i hvert fald godt.
1: Ja, og jeg skal sige, at den, den, den første sejr, den faldt over San Jose på, på, på udebane op i, op i Andesbjergernes højder. Så det er jo i det hele taget to gode skalpe, som, som uh, Flamingo har taget. Et andet hold, Peter, som, som jeg glæder mig til at se, det er jo international Det er storhold som indtil for et par sæsoner siden aldrig nogensinde har rykket ned, og så måtte lide den kranke skæbne og rykket ned i række, og sidste år kom op igen og skulle opbygge sig som en, som en, en, en fugl fønix. Jeg skal da love for, at uh, de også bare har sat speederen i bunden i, i, i Copa Alés Den første kamp, den vandt de på udebane mod øh, Palestino, og så nu her mod, øh, mod øh, hvad det, Lima, der, der hugger de altså også igennem med en, en, en 2-0 sejr. Det synes jeg egentlig også er virkelig, virkelig dejligt at se, at det er, at det er begyndt at ligne det der store hold, det, 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 det har været for, for nogle år siden.
0: Ja, hvad Copa de har savnet Internationale, og de har også savnet den her turnering. Altså, der var over 42.000 på, på det her... Øh, flotte stadion i, øh, i Porto Alegre, et stadion, der hedder Berheu, og øh, og det er, det er fire år siden, at der sidst har været en Libertadores kamp der, så, så folk de, de strømmede til, at det var helt umuligt at, at få billetter, medmindre man øh, var fra Allianza Lima. Men, men altså, den helt store spiller, det var jo Nico Lopez, som øh, leverede to mål, og at de kom hurtigt, øh, det var faktisk øh, mål nummer to, det kom efter 18 minutter, og, og så... Så gjorde de jo så det, at at de nærmest kontrollerede kampen, og i anden der der gik det mere ud på at parkere bussen, end at at, at lave mål nummer tre. Og det er jo tilladt i i den her turnering, så det det var et rigtig fint comeback til Okororado, altså de de røde fra, fra Porto Alegre.
1: Jamen helt bestemt, og øh, jeg synes også lige til det første mål, som international score, der havde været oplæggeren til målet, det var William Potker, som vi har nævnt gang på gang på gang på gang på gang. Øh, en, en, en rigtig, rigtig god, habil og rimelig, jeg kan sige, en, en stor spiller i, 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 i brasiliansk sammenhæng. Og han bliver altså bare ved og ved og ved, og vi troede jo, dengang han kom til international, hvorfor tog han til en klub, der rykkede ned? Men øh, det har altså vist at det var en, en, en god disposition. Han er en af de, de bærende kræfter på, hos øh, international. Men hvor man tænker jeg, Peter, det er jo dejligt, International, de ligger simpelthen øh, nummer et i deres gruppe foran, ja, River Plate øh, og, og Palestino Alliance og Lima. og det synes jeg, altså, at River Plate, to uafgjorte, det. Det, det kan Internationalt godt slå sig selv på skuldrene over og være ret stolte over, at de er nået så langt.
0: Ja, det er et godt forspring, som kan, kan blive, blive godt at kunne tage på i de, ja, de, de sidste runder, men... Øh... To kampe og seks point, det er, det er lige efter bogen. Men de brasilianske mester fra Palmeiras, de har jo også været i, i gang i, i den her uge, ikke? og de havde besøg af Melgar fra Peru, og det blev også en, en, en sikker sejr.
1: Det gjorde det. De øh, sluttede med en. en, en, en jeg som siger sikkert. 3-0 sejr. Det er jo rimelig godt. Men, men det er jo ikke så meget 3-0 sejren, som har, som har trukket de store overskrifter. Det er netop øh, en helt anden person. Det er den første målskur faktisk i kampen efter 25 minutter. Philippe Melo. Han. Øh, jo. Han bruger jo sine edler og dele til andet end at gå på toilettet med og lave børn med, så han mener også, at man kan takle med dem.
0: Ja, det er det helt vildt. Altså, det er et, et kontraangreb, som øh, Melgar, de, de sætter i, i gang. Ikke? Og, og Felipe Medo han er så på den forkerte side af den, den boldførende spiller, og han går altså ned i, i en ren bensaks. Det er altså sådan, som, som jeg ser den, ikke? og får fællet øh, spilleren. Og jeg var helt sikker på, at nu kommer der altså et, et rødt kort. Og der var dommeren lige, ikke, han var svag i, i sekundet og uddelte så kun et, et, et godt kort, og det var stillingen 1-0. Så det betyder at, at Palmeiras kunne køre kampen til end med 11 ikke, og få udbygget føringen ved Ricardo Goulart, som er tilbage i Brasilien fodbold, så en anden bad boy, nemlig Davison. Men han forklarede så bagefter uh, fordi vi Melo, at, uh, at dommeren han havde set helt rigtigt, fordi det var ikke en benlås. så altså han, han fik ikke fat i, i spilleren med, uh, med, med sine uh, sin to ben. Det var i hvert fald, hvad han, han selv fortalte. Men det var derimod, da hans edlede dele uh, ramte uh, benet på, på den her peruvianer, at han mistede balancen. Så, så ja, man kan jo bruge... Man kan jo bruge kronjuvelerne til, til mange ting, ikke? og øh, jeg har set mange ting på, på en fodboldbane. Det her, det ligner altså en, en, en saks, men jeg har aldrig hørt sådan, sådan en, en syg øh, bortforklaring. Men det er jo macho-mennesket øh, Melo, der der, 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 der brøller højt. Ikke? Det er det billede, han gerne selv vil, vil danne af sig selv over for, for fansene.
1: Ja, en, 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 en typisk melo på, både på godt og ondt, for vi kan jo godt lide ham på en eller anden måde, for de der kontroversielle ting, han laver, men, men hvor herre med Mars, for at sige det i han er altså dum en gang imellem. <laughs> vi,
0: ja, vi glemmer aldrig den der kamp, hvor, hvad, det er, hvor de er ude og spille, ikke? hvor han, han efter kampens uh, slutfløj, så bliver han jagtet af, i en hel hårde af af hjemmeholdet spiller, ikke? og de så gav ud og, og, og hive et hjørneflag op og, og, og jagte ham. Jeg ved ikke, om de ville spide ham, men de ville i hvert fald sørge for, at, at, at uh, han, han uh, kom i omklædningsrummet med ja, godt, godt, uh, godt bange, men, men uh, det er i hvert fald, med, at han fik uddelt et par, par jabs, på en, på en modstander, der kom, kom lidt for tæt på. Ikke? Men det er jo frygteligt at, at se de der uh, ting. Ikke? Men han har en skrueløs, det må man sige. Men, men vindergenet, det er der i hvert fald. Et andet hold, som måske har knap så meget vindergen for tiden, det er jo faktisk
1: hjemme hos Naribejde, Lech Cominero. Um, det går ikke lige frem så godt. De taber deres første kamp øh, faktisk hjemme mod uh, Saro Bordeño, og så uh, den anden kamp mod uh, Nacional der taber de jo faktisk også 1-0, det på, på udebane. Hvad går der galt for Atletico Beneto, som ellers plejer at være et rigtig, rigtig godt hold i? Ja, selvfølgelig i Ligaen, også i Copa Libertadores. Nu ligger de altså med to nederlag sidst i deres pulje.
0: Ja, det er op bakke, bakken, men de har simpelthen problemer med at få, få kreeret spillet. Jeg så den første kamp, de spillede herhjemme mod Sero-Britannien, og der har de altså nogle... Nogle, nogle fine mål ikke? Og, og det mål som holdet fra Paraguay de får lavet det altså på, på offside øhm, og, og der, der øhm, har hvad det? Atletico Mineo de har faktisk selv fået underkendte mål på, 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 på samme konto ikke? så det er lige det der med de berømte øh, marginaler men, men i, øh, i Montevideo i, i den kamp her ikke hvor de tager 1-0 der, der skaber de ikke noget som helst altså, det virker som om det er lidt øh, forstenet men øh, altså, folk de bakker jo stadigvæk op om deres, deres hold. Altså, de synes selvfølgelig, at træneren Leverk han er et æsel. Øh, et æsel, det, det, det er et typisk skældsord for en, 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 en træner hernede. Øh, og og øh, øh, han har ikke været, været heldig med nogen ind- og, og udskiftninger. Men, men alligevel så bakker folk op. Altså, nu skal de jo spille her på Minaround på på søndag. I spil mod America, altså det tredje største hold her i, i den lokale række. Og der er, jeg tror, der er solgt 30.000 altså der er, altså billetter til, til sådan en, en kamp. Altså de, det, det virker som om, at, 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 at de er tid til at spille ude på, og det gør de stadig ude på det der arena Independencia, hvor der er plads til 24.000. Men det tyder på, at de er ved at, 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 at gøre, hvad skal vi kalde det? klubben stor igen, ved at, at få den rykket til Mineralum, hvor der imod væk er plads til 60.000. Og vi var ikke 60.000 i sidste uge, vi var 40.000, men, men øh, der, der, de resterende puljekampe i Lippesadol, de skal også spilles her i, i min baghave, så, så det, det glæder jeg mig til. Altså, det, det giver noget mere, end, end det der mindre, men selvfølgelig intimestadion, men altså, der er sådan mere store hold over min det, det, arv. Det, det, det kan man kun blive
1: enige om. Jeg tror også at måske, at ikke kan hjælpe Alec kan Schugl lidt på vej. Et andet hold, der faktisk også har rigtig brug for hjælp, det er Ingen Ringer, en, en, en Gremio, som jo er et af er i hvert fald også et komplimentordes hold, et af de bedste i, i, i hele taget turneringen, også i, i den brasilianske liga. De lavede turneringen ud med et, et, et nederlag til José de Og så var de lige på hjemmebane mod Libertad fra Paraguay, der taber de også 1-0. Ja, nu har jeg jo selvfølgelig lige set Carlos Kaiser her i weekenden, hvor... Hvad hedder han? Hennardo Gaucho. Han er, han er med som, øh, som playboy og charlatan. Jeg stod og tænkte på, når man ser på de resultater om Hennardo øh, Gaucho, og det taget op igen og kigger på damer, i stedet for at koncentrere sig om, hvad der sker på banen, fordi det er jo bestemt ikke lige, hvad man forventer af Gremio, at de kun har, jeg har høstet ét point i, i to kampe i Copa Libertadores.
0: Ja, det er rigtigt, altså de har et enkelt point. De fik, de fik et point med hjem fra Rosario Central. Det er den, den første øh, kamp. Og så... Så tabte de jo meget overraskende hjem til Liberdad. Men, men, men det, det ved jeg ikke, der er ikke det flow i angrebsspillet, som, som der plejer at være. Og, og lige nu, så er deres helt store spiller, Luang, Der er mange, der er ude efter ham, og synes ikke, han leverer godt nok. Men han er simpelthen hjertet på det hold. Den, den store playmaker der fra den position på den offensive midt, eller når han vandrer ud på, på kanterne. Han, han kan. Kan rigtig mange ting, men de har ikke rigtig fået løst øh, de har ikke rigtig fået det flow i deres offensive, som, som man kunne have håbet på. Men øh, forhåbentlig kan det komme her i weekenden, fordi i den lokale turnering der skal de så spille mod Netop International i øh, den øh, regionale mesterskab og i Gaucho-mesterskab. Ikke? Så så det bliver også en øh, rigtig øh, god styrkeprøve, og de spiller på hjemmebane, så, så der bliver, der bliver knaldt på i Porto Alegre.
1: Ja, der fik du så afsløret så lidt, hvilken kamp jeg skal se Blandt andet, hvilken kamp jeg skal se i, i, i weekenden. Det er nemlig Grenau, og det kunne være, at vi skulle have et sådan et show uh, kommentar til kampen i næste podcast. Vi har jo flere uh, af vores venner, nemlig Fabinho Fantastico. Han er jo glødende interfan, så det kan jo godt være, at han kan komme med sin, sin kommentar på, på kampen bagefter. Men lad os nu se. I det hele taget, Peter, så kan vi jo indrømme, at den her kop i indtil videre, det har været sådan lidt en gang blandet bolde, så enten har de været helt vildt gode, eller så har de været virkelig de, de syrlige drops, vi skal have skulle finde frem. Så har vi kampen mellem Crucedo og Lara, som så er udsat, så det må vi vente med at få resultatet af. Og inden vi går videre, Peter, her til, til næste programpunkt, som handler om et dødsfald i Rio, så synes jeg lige, at I, I derude skal have fornøjelsen at høre, hvordan det lyder, når Fox Sports, som jo sender Koppel i i Sydamerika, øh, hvordan lyder når de øh, fejrer et, en, en målskue? Og det kommer med denne her lille, jeg vil godt kalde den skiller, og så snakker vi jo så fodbold bagefter. Og med den her festlige skiller fra Fox Sports og Copilia Patadoras, skal vi til at snakke om noget lidt anderledes, end vi egentlig peger fordi det drejer sig om et dødsfald i Rio. Normalt så skulle vi runde statsturneringerne i de forskellige delstater i Brasilien, men det skubber vi altså lidt til side den her gang, fordi ingen ringer end Euricio Miranda, som jo har været tidligere præsident i Vasco. Og øh, ja, bortset fra Roberto de måske er Mister Vasco inden for de sidste 50 år. Han, øh, han er gået bort med, efter at have haft en, en, en tumor i, i hjernen, og det er jo i og for sig frygteligt nok. Men vi skal jo nok ind på at sige, at øh, alle sørger over Elyse død. Men han var jo lidt en øh, flamboyant og, og farverig karakter. Han var jo advokat og har ja, stået i spidsen for Vasco i rigtig, rigtig lang tid, på et tidspunkt, hvor klubben manglede sejre, var han en mand, der sørgede for, at øh, Vasco, de gik fra den ene pokal til den anden, men Peter, du følger jo Vasco mere, end jeg gør i hvert fald, i hvert fald mindst lige så meget, som jeg følger Flamingo, øh, hvad, 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 hvad siger vasco trommerne? om med Midtand, død. stød, øh, han har givet klubben enormt meget, men har også været en, der har sat klubben i et enormt dårligt lys. Øh, hvad gør man? Øh, begræder man det utrolig meget, eller tænker man, oh, det er måske også lidt en lettelse, fordi nu falder der en skygge væk fra, fra Vasco, for selvom man ikke sad i ledelsesposition, så svarer han jo nærmest ham, der styrede klubben som en anden ja, godfarer. det kan vi så godt sige.
0: Jeg ved altså... Mit andre, han var jo både elsket og, og hadet i, i Vasco, ikke, og han, han var jo et, et kæmpe magtmenske. Han var leder i klubben i ja, over 50 år, ikke? og, og den, den bedste periode, det var jo fra 90 til, til 2002, ikke? hvor han var, var vicepræsident, ikke? og der, der hentede Vasco blandt andet et brasiliansk mesterskab i 97, kobberliposurens vandt i 98, og så var der jo den der brasilianske turnering af Avalanche i 2000, og så den, øh, hvad hedder det, Sydamerikets Mercosu i, i 2000, ikke, som, som, som han var øh, en af, af hovedmændene bag den, øh, de, de der triumfer. Ikke. Så i, i 2003, der blev han så valgt som, som præsident, og der begyndte altså også at gå ned ad bakke for, for klubben og... Øh, der sad han så til ja, det var 8, ikke? og så blev han så genvalgt igen i 15, så han sad udenfor i syv år. Men, men altså, han var den type, der, der forsvarede øh, klubben med, med næb og klør, ikke? Og, og han var så også den, der i den grad var med til at tænde bol under havde til øh, netop din klub øh, Flamengo. Altså, der var ikke noget værre end at tabe til øh, til de der rød-sorte øh, rivaler. Ikke? Og han gjorde jo alt for at... Og, og så tvivl om, om dommerne var, var betalt den, den ene eller den, den anden vej. Altså han var virkelig en, en der satte øh, fod i, i fejremådet. Og, og, og jeg, jeg synes mest for det ja, på, på en, en, en skidt måde. Ikke? Men, men øh, et, et kæmpe navn i, i klubens historie, det... Det må man sige, og, og der skal jo nok også blive opkaldt en, en tribune efter ham øh, herom om, om et, et stykke tid. Men, men altså, han var absolut øh, en, der delte vandene i, i klubben. Helt bestemt, og vi har jo
1: forklaret mange røverhistorier historier om, om i, i, i tid og utid, men noget, jeg synes, der var sjovt, eller interessant her efter øh, hans bortgang, det er, at selvfølgelig var der mange, der kom med øh, og så videre, men Romario for eksempel udtaler sig, at øh, at Eugen var en af de eneste rigtige venner, han havde, og han havde glædet sig til, at de skulle sidde og ryge en cigar sammen og, 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 og snakke om fodbolden. Og det synes jeg faktisk er en, en kende paradoxalt, hvis man kender Romario, som, som han er nu tidligere politiker og, og har siddet i det brasilianske senat, hvor han har gjort alt for at bekæmpe korruption og alt, de, alt de dårlige domme, der har hørt til, hørt til i Brasilien's fodbold, at han så bagefter sidder og siger, selvfølgelig, det kan godt være, at han har et personligt forhold til, til Miranda, men lidt af en mand, der har været beskyldt for så mange dårligdomme og meget kriminalitet, at han fremhæver ham. Måske skulle han have været lidt mere ydmyg og sagt, ja, han var en stor leder for, for Vasco på sine bedste dage, men, og så videre, så videre, så videre, så han ikke lige pludselig stiller sig mellem to stole, som man måske har gjort her.
0: Jamen, han havde en kæmpe konflikt med, med Miranda. Der var på et tidspunkt, hvor han, øh, han, var, han var jo simpelthen øh, klubbens profil, øh, godt nok lidt op i årene, og så kom der jo den der episode, hvor, hvor at, øh, Romario han havde taget et eller andet stof, øh, som, som var mod skallighed. Men det var så også på, på den der dopingliste, så det betød, at han ikke længere må spille for Vazco, og så gjorde Miranda ham i stedet for til træner, og så fandt han så ud af til, om han var træner, så var han altså ikke siddet på, på bænken. så der, der, der skete altså nogle, nogle ting, jeg sagde der, men, men der var også på et tidspunkt, jeg kan huske, hvor øh, de havde en angriber, og spændende angriber, eller en kardek, og der... Der fandt Miranda også altså ud af, at han skulle starte på bænken, den her kardæk. Og det var ikke så godt, fordi der var nogle scouts fra en fransk klub, som var kommet for at se ham. Så han beordrede simpelthen til træneren, at han skulle starte inden. Og det ville træneren selvfølgelig ikke finde sig i, og så endte det jo med en, en fyring. Men, men altså, der, er jo, der er jo så mange historier med, med Miranda, og er det korruption og det ene og det andet. Altså, det, bare for at, der er tre historier. Øh, Andreas. Det er det ene, det var i 97, hvor han efter en, en kamp mod Botafogo valgte selv at transportere dagens opsætning øh, hjem i, i hans bil. Ikke, og det var så omkring tror, små 200.000 kroner, så viste sig, at han blev røvet på, på vej hjem, og, øhm, og der går historien, at det der, det var altså et, et, en ting, han havde aftalt, fordi det var ikke normalt, at han ville sørge for at være øh, ham, der skulle transportere pengene, og, og den, den har simpelthen, øh, den har reddet ham som en, en meget den der øh, mistænktgørelse. og han har selv udtalt det der her med, det, altså hvad er nu det for noget, altså vi handler jo med flere millioner, og så siger de, at jeg, jeg smutter sted med, med små, små 50.000 kroner. Så det, 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 det havde kun noget hovedrysten over for. Og så kan vi jo så sige også noget andet. Finalen i 2000 mod Saigal Darno i den der Coupe Avalanche, hvor der simpelthen var en mur, der væltede ned, og folk lå såret og blev slæbt ind på banen, for, mens ambulancer og... og og helikopter, de, de kom til. Og der kunne man altså se billeder med, med den her øh, sindssyge øh, mand, med andre der render rundt og prøver at få gennet folk ud fra, fra, deres, øh, ud fra banen, således at kampen kan blive øh, genoptaget. Øh, det, han virker, viser det en, et rigtig usympatisk øh, billede af sig selv. Altså en, der er mere interesseret i, at, at finalen skal spilles færdigt, frem for at man får for hjulpet de mennesker, der er, er i nød. Og så har vi jo også her på det seneste af deres øh, to gange valgsvind. Øh, <laughs>
1: ja, 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 præcis med at døde mennesker også kunne stemme på, ja, i, i ugerne syv, var det ikke sådan, det var?
0: Ja, i 2007, der var det således, at der var faktisk afgivet flere øh, stemmer, end der faktisk var levende øh, medlemmer, og... Øh, det, det fandt man så ud af, at, at medlemslisterne de ikke var blevet opdateret. Og det vil så sige, at alle de døde de havde til synligheden stemt på, Miranda andre, i den der kamp mod Roberto Dinamici. Det blev så annulleret, det der valg. Så Roberto han, han blev så præsident i nogle år. Og så kom der så også et nyt valg i 18, hvor der netop var det der med ugen 7, hvor at efter optælling, det første optælling, der var det Miranda på førstepladsen, konkurrenten Branch, han var nummer to, og så Campello, han var, var tre Og så da man tog den der ugerne syv ud, der var alt for mistænkeligt, så var det altså en anden rækkefølge. Der var det Branch, Miranda og så Campello. Og så får de de to Miranda, han får så allieret sig med ham, der bliver nummer tre på den der, det der demokratiske valg. Og så får de skudt Branch ud på et, et tidsbord. Så det ender faktisk med, at det er Campello, der er. Er præsident i Vasco nu. Og uh, Miranda, han fik sådan en ærespost i, i klubben, hvor han sad og, og trak i, i, i tråden lige til det sidste. Så det er, det er en kæmpe skygge, der forsvinder for Vasco. Og, og måske var det også det, der skulle til for at få for klubben uh, moderniseret. Og, og vi ser også nu her, at de har denne lille stadion, uh, San Gionario, som er fantastisk skyggeligt men kun rummer øh, t- s- nogen af 20.000 tilskuer. Og nu her begynder de at rykke flere øh, kampe på Maracana, hvor der er plads til øh, 70.000. Det er jo også en andet tegn på, at de vil prøve at gøre Vasco stor igen. Ligesom vi ser med Letico Mineto her, som også er ved at bruge Mineraun nogle flere gange. Så det var en ordentlig tur, men sådan er det jo med store personligheder. Ja, Peter,
1: og jeg, jeg kan ikke lade være med at spørge dig, fordi sådan er det jo, og, og, og ingen ved noget nu, og jeg kan næsten måske også sket hvordan det svaret, men øh, der skal jo så ny præsident, og der skal nye ting til i, øh, i, i Vasco, Roberto Ginamici, mister Vasco over dem alle, han, han er for Vasco, hvad Zico er for Flamingo. Og hvis der er nogen af dem, der måske er lidt, uh, er lidt ældre dage, så ligesom dig, Peter, så vil der nogen måske kunne huske ham tilbage fra VM i 1978 i Argentina, hvor han var med til at dele angrebs, uh, angrebsduen sammen med Huberto Jivellino. Han formodede faktisk også at score et par mål under VM i 1978. Uh, lurer han i, 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 i eller er han spørger han i kulissen, eller er han bare stadigvæk en, uh, en, en, den figur, der engang var præsident, og som man respekterer rigtig meget?
0: Altså, de, de havde nogle, et par gode år med Roberto Dinamici, men, men så gik det jo ned ad bakke, og de, de rykkede også ud i den bedste række med, med Roberto Dinamichi. Så, så han, er, han er ikke en præsidentkandidat i, i mine øjne. Men, men øhm, derfor så, så er det en, en person, som, som nu her, når den Miranda er væk, som måske vil komme mere til, til ære og blive mere, mere synlig i i uh, det, det, det offentlige uh, rum, uh, forhåbentligt. Ja. Men, ja. men det der, der var sjovt også, Andreas, det var jo, at, at uh, Roberto Dinamici, han kom jo fra Varsko til Barcelona, og der var han ikke særlig glad der. Så var han uh, på vej tilbage, og havde faktisk lavet en uh, forhåndsaftale med, med Flamengo, altså din klub, ærkerivalen. Men der var det faktisk uh, Miranda, der gik ind, og, og fik reddet trådene ud, således at, at uh, Roberto, han kom tilbage til hans klub og blev det der Vasco-ikon. så vel som Sico, han er Flamengo-ikonet. Han har jo heller ikke spillet for andre klubber i, i Brasilien, end, 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 end Flamengo. Så, så det... Men, altså, så så løb det i sporet, og der, de blev, blev øh, uvenner. Og det, er jo, det er jo desværre det, der, der sker. Men, øh, men han er nu borte øh, med et og øh, Og den den nye præsident, som et eller andet sted var var valgt af af Miranda og hans hans følger. Det bliver spændende at se, hvad han nu nu gør, om om han nu følger Mirandas plan, som som nok ikke er en, der vil føre føre storheden tilbage til Vasco. Eller han kører en en linje, hvor vi får, får gjort Vasco store igen. Altså, jeg kunne godt tænker, mig, at der kommer noget,
1: noget, noget styring tilbage, så, så netop at man kommer ud af af, af Miranda-æren, og så op igen til det der for Ja, selvom øh, jeg er flam en af så holder man af sine, sine modstandere, og, og det er sgu kedeligt at se, at, at varsko på mange punkter har stået frit fald. Så kom nu tilbage, varsko og, 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 og vis i det hele taget, også, ikke kun Flamingo, men vis også i det hele taget, brasiliansk fodbold, hvilken stor klub og hvilken historie klubben har. Fordi det har ikke været klubben værdig her de sidste mange sæsoner. Det er altså min ærlige holdning, Peter, og jeg tror faktisk ikke, du er uenig.
0: Jeg er helt enig med, med dig, og, og hvis vi kigger på Rio-fodbolden som en, en helhed, ikke? så er der jo fire store klubber. Og dem, som, som lige i øjeblikket æder alt, det er jo Flamengo. De, de, de har mange flere penge og rute med. De køber fra højeste hylde her i, i Sydamerika. Og så ser vi de tre andre klubber, Vasco Botafogo. Botafogo, som virkelig har haft spillere som Carincha og og Jaisinho for eksempel ikke? Og så Fluminense Som også var, var højt på strå I en, en del år de, de kæmper med dårlig økonomi Og betaler ikke spillerne løn til, til tiden Altså det er jo virkelig En tristesse man, man føler når man, når man ser så store klubber have så store problemer med at få det til at, at løbe rundt. Og så kan, kan jeg jo med, med mine vaskebriller, så kan jeg jo kigge missionligt på, på din klub, Flamengo, og sige, hvad fanden er det, de har gjort rigtigt?
1: Jeg tror også, at de gjorde det. De fik en ny præsident på et givet tidspunkt. Men øh, nu skal du ikke blive, blive en tre timers podcast, det her. Men, men, men de kom jo åbenbart på, på, på rigtig vej. Og det er, jo, det er jo også dejligt. Jeg er glad for, at du kan se, se dem med sådan nogle briller. Og sige, at jeg har den her klub, jeg holder meget af. Men der skal altså ske noget. Det, det, det er jeg rigtig glad for. Og i hele taget fodbold, i Rio. Den lider noget så frygteligt. For det der kæmpe... Øh, øh, fodboldmonster, som Rio var for 30 år siden, det er altså noget, vi kigger langt væk efter den, øh, den dag i dag. Men øh, skal vi øh, ligge Rio lidt i graven?
0: Ja, men jeg, jeg tænkt på det der med, det kan jo være, der kommer, og nu snakker vi om, om der bliver måske lavet en tribune, eller øh, opkaldt en tribune efter ham, men, men øh, må ikke også, der kommer en, en film om øh, den her Serud, øh, cigarrøgende øh, præsident, der, der i den grad øh, delte vandet ikke, og og en film, det jo så bringer os ind på, på næste programpunkt.
1: Ja, men du kan jo næsten ikke lave en, en overlevering, der er smukkere det der, Peter. Fordi jeg synes, det er værd at nævne det kæmpe arbejde, der blev gjort på, på dette års Shoot Film Festival. Og det er måske lidt anderledes i egen juice, men øh, jeg var inviteret dig over til at holde et par oplæg om de brasilianske film, der, der nu er med. Der var filmen så Chapa om, om torsdagen, der omhandler om, hvordan kunne indse og bygget sig selv efter den frygtelige, tragiske flyulykke tilbage i, 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 her for 2016. Og øh, jeg havde glædet mig til at se filmen, jeg havde selvfølgelig set den inden, så jeg kunne forberede mig på det. Og jeg frygtede egentlig lidt det værste, for da jeg så, at filmen var instrueret af Jeff Simbalist, det er manden, der også har lavet den meget disnificerede film om Pelle så tænker jeg, ej, det her det bliver ikke godt, men det gjorde det, det var rigtig godt, og den øh, beskriver alle mulige forskellige temaer i filmen, og så gav, havde vi også det der danske islet af Dullio de Melo, som tidligere åb'er, han var med i øh, mange steder i filmen, han øh, bliver aldrig interviewet eller noget som helst, men øh, han er til stede, og det synes jeg gav sådan film også et, øh, lidt ekstra krydderi, og så kom man ind under huden, på de mennesker, som jo havde overlevet flystyrtet, øh, Alan Ruiz og, øh, øh, og Follman, og, 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 og hvad de hedder. Og det var meget rart at se, fordi Peter, vi har jo betragtet det sådan lidt udefra, og, og, og har kigget på dem sådan og sådan og sådan, hvad, hvad laver Jackson Follman i dag, osv. Så videre, så videre. Men her, der fik man virkelig, at vide, hvad, hvad var det for nogle problemer, de render rundt og har inde i sig selv, og det var det var meget, meget bevægende film, og jeg synes, den der halvanden time film varede, det gik enormt hurtigt, så man sad der bagefter og tænkte, nej, det var altså bare en rigtig, rigtig god oplevelse, og de mennesker, der var inde i biografen, der var 95% udsolgt, de øh, kom også bagefter til mig og sagde, at det havde været en god oplevelse, og de lærte noget om Charpocaine, at det ikke bare, var de der, det der hold, som styrte ned med fly, men ikke rigtig kendte noget til. Og jeg fik jo lavet oplægget, hvor jeg havde også snakket med Christian Allenblad der til Ulykken, og du kan huske, at vi lavede vores podcast sammen, hvor jeg kunne drage nogle konklusioner derfra, så det blev rigtig, rigtig godt. Så sluttede aftenen aften om torsdagen, den sluttede med en film om Arsenal, og jeg er jo ikke den store tilhænger af, af, af Premier League, så jeg sad bare og blev underholdt, uden at skulle forholde mig til, der var nogen, jeg holdt med. Det synes jeg var rigtig dejligt, det var en film, der omhandlet, og Arsenals sejr i den, den engelske liga tilbage i, i, i 89, og det var med en masse
0: Arsenal-fans. Der er desværre nogen, der er faldet i, i den, den balje, der hedder Arsenal. Jeg holder jo med Chelsea. Men der er jo nogen, jeg kender, det er John Bredal, som er tidligere stedtræner i Nordsjælland og OB, og nu er i Roskilde. Han havde, som jeg kunne forstå, lavet et oplæg. Ikke? Og så er der også ham, der, der står bag den der fantastiske podcast, De Falske Nier.
1: Ej, du. Ja, og det var det, John Bredal. ting, var en virkelig, virkelig underholdende måde, han fortalte, hvordan han, han fik sin skole rykket fra... Hvad ved jeg, var det Nordjylland til, til London, bare fordi han skulle se en, en, en kamp med Arsenal. Det var enormt underholdende. Fredag, der skal jeg sige, at øh, der holdt jeg fri. Der, der skulle lige nu med familietur i København. Nu er jeg jo fra Jylland, så skal man jo se i hovedstaden. Men lørdag, der startede det hele forfra, og det var simpelthen en øh, fantastisk lørdag, vi havde på sju. Det synes jeg, øh, jeg kom ind om eftermiddagen lavede... Øh, et lille oplæg til, til en film, der hedder altså, Borias Friest og som netop beskæftiger sig med den problematik, vi har snakket om så mange gange, Peter, som vi har haft øh, besjarer ind over. Det, det, hvad gør man i de der små klubber, hvor man kun spiller seks kampe i løbet af en sæson, og det kun varer tre måneder? Altså Borias Friest og Futschbog, altså øh, fodboldens kolde madpakker, eller fodboldens daglejre, kan man også sige. i øh, bestemt film at være at der virkelig beskæftiget sig med, med de problemer, som er i de nedrækker i i Brasilien så var der den meget meget gode film om João Soudanha Brasiliens landstræner tilbage i, i, i 60'erne og, og, og op til VM i som var meget åbenmånet, og så samtidig var han kommunist i et militær diktatur. Det var virkelig en, en, en spændende affære, men jeg skal dog også sige, at man skulle være op på stikkerne, for der var mange mennesker med, og det hele foregik på portugisisk med engelske tekster, så det var det, der, der var man udfordret, når man skulle følge med, men man havde en rigtig, rigtig god oplevelse. Aftenen sluttede så af med film om Karl's Kaiser, vi har jo snakket om Carlos Kejser mange gange. Fodboldsvindleren, der svindlede sig til at leve et øh, liv i overhalingsbanen med ja, alle de andre fodboldspillere, letlevende damer og så videre, så videre. Og, øh, det startede med, at jeg skulle lave et oplæg sammen med Jonas Schwarz, og det gik simpelthen fantastisk. Jonas og jeg vi havde en samtale om, ja, hvordan fodbolden generelt er i Sydamerika, og mentaliteten er i Sydamerika. Og jeg tror, at de folk, der sad inde i salen, de følte sig velunderholdt. De var i hvert fald godt glædt på, for vi tog imod folk derude, og alle folk fik jo en kold uh, guadernar, de kunne læske sig med, så det kunne næsten ikke, ikke blive bedre. Men... Udover alle de der brasilianske film, der var på, på festivalen, så var der faktisk også et film om George Best, og øh, hvad hedder den, Don Patricio, der handler om en, øh, en, en, en skotte så vidt jeg husker, der tager til Spanien og træner FC Barcelona, og jamen, det være, der var simpelthen overflødighedshorn af forskellige film. Der var også Voodoo Simonsen, der omhandler, øh, hvad hedder det, Allan Simonsen. Han bliver skudt i filmen Skytten, der bliver han skudt i Jens Hocking, og så har han jo sin skade til VM 84, og det fabulere Jørgen lidt en, en smule over. Det var også meget fascinerende. Og så var der en performance-art-film, som jeg også så. Jeg tror, den hed Frispark. Og det var altså også vældig, vældig festligt. Så alle sanser på alle leder kanter, de blev simpelthen mættet. Og jeg synes, hvis man har haft mulighed for det, skal man komme ind og se den festival, den bliver afholdt igen til næste år. Nok med nye film selvfølgelig. Men Svend Rybner, som er historiker og stor fodboldmand, og står på festivalen sammen med en masse andre de har gjort et kæmpe, 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 kæmpe stort stykke arbejde. Og øh, ja, Kejserfilmen, det var jo noget helt for sig. Vi havde jo også, øh, som overraskelse der havde jeg sørget for at få et lille snak med instruktørerne af filmen. Og jeg kan love jer herude, der hører vores podcast, at inden længe, så laver jeg altså en øh, filmpodcast, kan vi kalde den, hvor jeg får en snak med instruktøren af, af Kejserfilmen. Og jeg håber, at filmen om Karls Kejser, den kommer bredere ud i Danmark. Vi arbejder hårdt på for øjeblikket at få den til til Jylland, så der er flere, der kan få lov til at se den. Så hvis man ikke har været til shoot, så sørg for at komme ind til shoot igen i år 2020, for det er altså virkelig en god oplevelse.
0: Jeg ved, jeg kunne også godt krydse fingrene for, at at man laver en en del over i i Jylland for eksempel, eller er det i Odense således, at der er flere folk, der kan kan komme komme ind og se de der helt, helt specielle film. Øhm, og det, det, det håber jeg også, at, at der bliver plads til, æh, men der skal selvfølgelig en masse penge æh, til at investere, ikke? og så skal folk jo også møde op og, og betale det der. Er det er 60 kroner sådan en, en ja, præcis. billetkostet, ikke? så fantastisk initiativ, ikke? og jeg sad her hjemme i Bæltholdets Horizonte og, og blev, øh, blev helt øh, misundende, men... Øh, men godt, at det forløb er fint, ikke? Og, altså, vi er jo også rigtig glade for, at, at send Rybner og, og hele det setup der har været der, havde valgt nærmest at gøre lørdagen til sådan en, en brasser-aften. Det er vi i hvert fald rigtig glade for, og vi er også glade for, at, at de så fattig i dig, og, og du også havde tid og lyst til at komme over og, og, og fortælle om, om, om brasiliansk fodbold, som jo er vores, vores helt store eh, passion. Så, men hvad Andreas, i forhold til, til, til øh, Chappé Goins' film, så er det jo, vi optager her den, den 14. Øh, marts, og øh, det er jo faktisk en, en speciel dag, fordi du har selv nævnt ham, Jackson Follmann. Han, øh, han bliver faktisk 27 år i, i dag. Så et kæmpe tillykke til ham. En af de der journalister, som var, var med, er faktisk den eneste journalist, der, der overlevede. Han er så også inde på, på Twitter, jeg kan ikke lige huske, hvad han, hvad han hedder, men, men på hans Twitter-profil, der har han så skrevet to, to hvad hedder det, fødselsdage. Den ene, det er så, hvor han rigtig har fødselsdag, og den anden dag, dato, det er der, hvor han overlevede den her, den her flyvelykke. Så der var nogen, der var heldige at, at slappe slap med, med livet, men... Men tænk også med deres... Deres liv nu efter ikke? Og Follmann, der har fået på øh, Noget af underbenet. en ene underben. Ikke? Han, han er nu rundt og er... En slags ambassadør for... Det er han for, for, nemlig. Og ja. gør et kæmpe stykke arbejde for, for dem, ikke? Men, men øh, det må være sindssygt svært... At, at komme over det. og have mistet så mange mennesker og... og ja, det er og. Og have gennemledt øh, den der ulykke, og så komme ud på den rigtige side med, med løbet i behold. så altså, der må man jo nok være taknemmelig øh, øh, til en eller anden gud hvis man hvis man er til, til den slags. Mm. Men øh, tror jeg, Tillykke jeg. til, til Follmann, 27 år i dag.
1: Det, det skal da bestemt lyde, og det er jo netop lige præcis det, du snakker om her som, som filmen, og så den der, det, det, den tager fat på. Men, ja... Med, med, med shoot her og det fantastiske arbejde, de har gjort, så, så er det vel på tide, vi lukker ned for den her gang, Peter, fordi det ender altid med, at vi snakker i et væld, vi sætter vores podcast til, den skal bare cirka en time, og så ender det med, at vi nogle gange snakker halvanden, og så må jeg klippe lidt fra, og sådan bliver det nok også i dag. <laughs> Men det kan være, det, det, kan være, det skyldes det, det, det nye udstyr, og jeg må sige også, som sådan lidt en, 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 en teaser, så fredagen på, i det københavnske, den brugte jeg ikke udelukkende på mine familie. Jeg var faktisk også inde og snakke en smule med, med Mediano, så vi barsler lidt med et, ø, et samarbejde af en eller anden slags. Men jeg vil ikke løfte sløet for alt for meget indtil videre. Men jeg kan dog sige så meget, at ø, i næste uge, så på Mediano Legends, der har... Ø, er der med Goma Møller? Han har lavet et, øh, et specialafsnit om øh, Ronaldo. Altså ikke Christiano, men den gamle Ronaldo, også vi kaldte Tykke Ronaldo, som I skal glæde jer til at høre. Der har vi har haft en lille finger med i spillet der, så følg med der. Og om ikke andet, så ses vi jo igen i øh, næste uge til endnu en Brasserboll-podcast, øh, en hvor vi har nye ting på programmet. Og det glæder vi os allerede enormt meget til. Husk at gå ind på tier, Der kan man støtte os med lidt økonomi, hvis det skal være. Og så er der jo altså også både vores Facebook-side, hvor vi kommer med daglige opdateringer og vores Twitter-profil. Og så vil vi jo så gerne have, at I går ind og giver os nogle stjerner ind på iTunes, så vi kan få lov til at spise et med, ja, de store netop Mediano. Så vil det jo være rigtig, rigtig dejligt, hvis I går ind og lige skriver en god anmeldelse til os. Og med det, så lukker vi jo ned for denne her omgang, Peter. Og skal vi ikke slutte af med, med hymnen fra Fox Sports, når der bliver skudt mål i Copa de Jo, den kan vi ikke få nok af. Nej, lige præcis. Vi ses igen i næste uge.